0: В Москве 9 часов восемь минут. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Приветствую наших радиослушателей на прямой связи со студией. В этом часе доцент ГИМО Андрей Безрук. Андрей Олегович, здравствуйте. Доброе утро! Рада вас слышать предлагаю нашим слушателям присоединиться Занебно. к этому разговору. Средства связи три и плюс 7 900 Андрей Олегович, скажите, расскажите мне, что происходит с темой возможных переносов, возможного переноса выборов? Помнится, некоторое время назад Джард Кушнер обмолвился в интервью, что возможно, возможен перенос из-за пандемии, потом долго оправдывался, что не так поняли... Трамп предложил перенести президентские выборы. И потом Белый дом снова оправдывается. Говорит, что такого, в общем-то, президент не рассматривал. По словам руководителя аппарата сотрудников Белого дома, выборы пройдут 3 ноября, как и было запланировано. То есть, получается, вопрос закрытый. К этой теме больше возвращаться не будут?
1: Эм, Ольга, это игра. Сейчас избирательная кампания официально должна включиться в финальную свою стадию. Она обычно начинается после конвенций обеих партий, демократической и республиканской, когда официально их кандидаты становятся кандидатами президента от партии. То есть партия голосует, вот, пожалуйста, Трамп наш кандидат, демократы говорят, Байден наш кандидат. И вот теперь, меньше чем 100 дней, финальный рывок, все начинают уже реально думать о выборах, начинают определяться и так далее. И здесь самый большой вопрос, а как считать голоса? Голоса, естественно, кто считает голоса, тот и побеждает. Все понятно. Соединенные Штаты не отличаются от многих других стран в этом смысле ничем. Причем система подсчета, она довольно сложная, каждый штат считает у себя, каждый, каждое графство считает у себя, потом эти цифры сводятся и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а теперь, кстати, и то, что происходило раньше, тоже, в общем-то, нельзя назвать исключительно чистым процессом, что его никак нельзя совсем манипулировать, нельзя заигрывать с количеством людей, которые придут на выборы, что нельзя предотвратить некоторые группы. Ну, как это было во Флориде, например, когда объявили, что ну, все, больше на выборы ходить не надо. Это было где-то даже не в конце дня, а в середине дня, что вроде как э, Гор уже победил. Уже анонсировано, что во Флориде Гор победил. То есть, если вы нормальный избиратель, ну чего вы пойдете на выборы-то? Уже выборы понятны, они прошли, вы, выигрыш известен. Вот такими вещами пользовались. Ну, и когда у нас сейчас царство коронавируса во всем мире, встает вопрос, а придут ли люди на выборы? Потому что, ну, некоторые серьезно боятся в американской глубинки, скажем так, есть очень много пожилых избирателей, которые реально беспокоятся о своем здоровье. Если я пойду куда-то, там буду толкаться, ждать в очереди и так далее, и тому подобное. Может быть, мне посидеть бы дома, но голосовать-то хочется. Тут, естественно, есть разные возможности. И одна из этих возможностей, это как раз, а давайте проголосуем по почте. И как раз это голосование по почте, поскольку, во-первых, Сразу все результаты неизвестны. Их нужно еще считать, пока эти бюллетени придут. Пока их там вывезут из одного места в другое. А мало ли что с ними случится. А вдруг кто-то там подложит что-то. А вдруг будет больше или меньше бюллетеней. То есть, этот процесс становится менее и менее контролируемым. Ну и Трамп, он, естественно, не хочет, чтобы так случилось. То есть, он забрасывает такие мечи.
0: А можно я уточню? А, вот что? маленький вопрос, как проходит это самое угу. голосование по почте? Особенно с учетом того, что американские жители и избиратели, люди достаточно мобильные, могут легко переехать, если встанет вопрос с работы из одного штата в другой штат. И, насколько я понимаю, нередки случаи, когда люди переезжали, но по почте продолжали голосовать с предыдущего места жительства.
1: Ну, конечно, потому что вы зарегистрированы где-то в одном адресе. Да? Причем критерии этой регистрации и э, практики допуска вас на выборы в разных штатах разные. Это же все-таки разные государства с разными конституциями даже. Да? То есть вы вполне, как вы говорите, могли бы еще не выписаться из одного места. Там вы зарегистрированы, там вы отправляете что-то по почте, оно придет куда-то от вашего имени. А в это время, в другом месте, вы берете свое удостоверение, свою, так сказать ваши водительские права или ваш паспорт или еще какое то удостоверение скажем так ну, удостоверение голосующего например вот то, что, то что у американцев есть приходите на избирательный участок показываете все это и в зависимости от того насколько либеральный те или иные люди, сидящие на этом участке, они могут сказать вам, а ну давайте, вы переехали, ну давайте, вот я вижу, что вы зарегистрированный там чего-то, вы ясно американец, имеете право голосовать, ну давайте. Тем более, что а представьте себе, если вдруг у того человека, который допускает вас на выборы, есть определенное понимание... Кто же должен все-таки допускаться или побеждать, или так далее? Вот, скажем, вы чернокожий, да? и сидит дама, которая тоже, в общем-то, симпатизирует чернокожим. И она понимает, что вы, скорее всего, глядя по на наш адрес регистрации, не живете в этом штате. То есть, или вы только что туда приехали, вы, скорее всего, еще где-то зарегистрированы в другом. Ну, она же вам симпатизирует. Ну, ладно, давайте, голосуйте здесь. А тем более вы скажете, да нет, я там же не голосовал, я вот единственный раз буду голосовать. Да? И вот эти все вещи, они могут накопиться на достаточные цифры, чтобы кардинально поменять. Расклад. А тем более, что расклад-то не обязательно для того, чтобы повлиять на все выборы. Расклад не надо изменять везде. Есть ключевые штаты, в этих штатах есть ключевые графства, победа в которых дает вам возможность отправлять выборщиков там, где на самом деле не царство демократов или республиканцев, а на самом деле очень конкурентные выборы. Вот если вы выигрываете там, вы выигрываете штат, вы выигрываете и так далее и тому подобное. То есть, вот эта игра очень сложная, и контролировать ее невозможно. И поэтому Трамп, он понимает, что он не может отменить, какую, не, не может не отменить выборы, например, перенести их куда-то. У него нет таких полномочий. Но он может побороться, он может создать э, мнение, он может убедить своих сторонников жестко высказаться по поводу, например, как раз голосования по почте. Это те вещи, которые он, на которые он может влиять. Вот он и влияет. Конечно же, никто не думал... О том, что все читали, в общем-то, основные документы, в которых ясно написано, что выборы с точки зрения вот 3 ноября, должны состояться, у президента нет никаких полномочий переносить. Это делает Конгресс. В Конгрессе это не поддержат. Там две палаты и так далее. То есть, ну, это игра. Это игра на публику с понятными целями.
0: А скажите, эта игра в какое русло сейчас перейдет? Особенно с учетом того, что экономическое состояние не лучшее на данный момент. Во втором квартале американская экономика упала на 33%. Абсолютный антирекорд 1947 года. То есть получается, что все достижения и весь рост трамповские перечеркнуты.
1: А, нет. Ольга, давайте посмотрим реально на ситуацию. Вот давно-давно-давно... Много месяцев назад, когда мы делали сценарный анализ американских выборов в ГИМО, мы пришли к следующим ключевым факторам, влияющим на выборы. Во-первых, конечно же, экономика. Если экономика работает нормально, то у Трампа больше шансов. Вторым фактором там было как раз состояние демократической партии. То есть партия была раздроблена. Между левыми и центристами в партии шла война, и она продолжает идти. И вот эта раздробленность внутри демократов была фактором, играющим за Трампа, Потому что как раз у республиканцев-то никакой раздробленности нет. Трамп подмял всех под себя достаточно эффективно давно. 90% партии за ним очень э, уверены. То есть, вот два... Этих факторов, они являются как раз ключевыми факторами, влиявшими на э, уверенную победу Трампа. Что сделали демократы? Появился такой э, криминально э, замешанный товарищ Джордж Шлойд, который, вот, к сожалению, э, был достаточно грубо э, задушен полицейскими. И после этого демократы э, сказали быстренько фас всем возможным игрокам на медийном пространстве и на политическом пространстве для того, чтобы раскрутить как раз вот эту кампанию Black Lives Matter «Черная жизни имеют значение э, собрать всех, вывести на улицы и так далее. Что это такое? Зачем они это делали? Они это делали затем чтобы на волне э, вот этого отвращения этим убийством, которое, конечно, не первое и не последнее, собрать всю демократическую партию и вообще все антитрамповские силы в одну кучу. То есть они во многом преодолели за счет вот этой позиции, вы думаете, зачем они ведут эти уличные бои? Для того, чтобы просто продолжать мобилизовывать всех антитрамповцев Против Трампа. Вот они этого достигли. Но а, есть и другие факторы. Вот после того, как эти два фактора э, отлетели, то есть экономика получила шок, а демократическая партия, в общем-то, это Я не скажу, он преодолен, но он через него переступили. Да? Остаются другие факторы. Теперь уже они с Трампом в более-менее равной ситуации. Нет такого явного преимущества Трампа из-за этих вот двух факторов, встают другие факторы на пути, которые могут сыграть. И этими факторами сейчас является как раз главным этим фактором является личность кандидата. Будет этот кандидат... Ну, есть, конечно, фактор мобилизации республиканской партии, который только увеличился от этого, от того, что нападки на Трампа продолжаются. Но главным фактором сейчас является, а кто же идет на выборы? Для американцев, которые голосуют не за партию, а не обычно голосуют за кандидата, за человека, для них очень-очень важно, кто этот человек, какой у него характер, есть ли у него харизма, хорошее ли у него здоровье. Они очень много внимания этому уделяют. И поэтому, когда они глядят на полуживого Байдена, который из подвала пытается что-то сказать и трех слов связать не может, они так думают, ой-ой-ой, и вот этот вот
0: они, извините, ментально думают, Ой -ой -ой",
1: и... товарищ сейчас будет президентом Соединенных Штатов. А как же мы жить-то будем? У нас тут кризис. Нам нужен такой достаточно жесткий управляющий, такой ковбой, который, в общем-то, должен принимать те решения, ну, конечно, есть демократический хор, который говорит, ну, Трамп это же такой, это, это человек со всеми вот самый низкий, самых низких. Он же и там и харасментом и занимался, расистом. и верить ему нельзя, и все такое. Да, Ольга, я слушаю вас.
0: Да, я говорю, и расист он, и так далее, и так и далее И расист, это да, ну,
1: все, 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 что угодно, все, что угодно, да? Но, с другой стороны, когда вы видите на тот овощ, который там трех букв не может произнести нормально, даже, даже глядя в бумажку, да, вы понимаете, что у демократов сейчас очень большой вопрос. А, во-первых, доживет ли Байден вообще до выборов? И второе, а как он будет себя вести на дебатах, которые надо проводить? Если они не проведут публичные дебаты, ну, Трамп будет готов, конечно, проводить. А если демократы смоются с этих дебатов, то э, независимые избиратели скажут, да, что-то там нечисто, наверное, что-то там где-то. А кроме того, за Байденом стоит много чего, если начинают вытаскивать скелеты из э, шкафа, который за ним стоит. Ну, это и Украина, это и, так сказать, Хантер Байден, э, китайские его авантюры, когда китайцы ему проплачивали там. Это и вещи, которые Байден когда-то сказал. И по поводу черных, он, кстати, продолжает оговорки всякие разные, которые его очень сильно бьют не только Трамп поговаривается и другие вещи, то есть там встают всякие разные другие демократические скандалы, связанные на Байден, на Клинтон и так далее, то есть у, у, у республиканцев есть чего раскручивать, ну,
0: получается, что так тогда... а Демократов,
1: по сути, нету. Потому что они все свое, что они хотели сказать о Трампе, они уже давно сказали. И, в общем-то, Трампа на Трампа уже другого ничего нового не повесишь. И здесь, вот они очень боятся этих дебатов, и здесь встает вопрос: а Байдену сейчас нужна мама, и желательно черная мама, которая бы затмила его на медийном горизонте. Сейчас как раз идет, вот буквально должно быть анонсировано сегодня, наверное, мы уже узнаем, может быть, завтра об этом, его... Вице-президента. вице-президенты. Вполне возможно, что это будет Камела Харрис, потому что она и, в общем-то, достаточно опытная калифорнийская, скажем так, элитная дама, которая могла бы перехватить как раз вот э, факел борьбы у Нэнси Пелоси, которая потихонечку уходит в небытие вместе с Байденом. Она, естественно, черная. Она еще, к тому же, не только черная, у нее есть индийские корни. И она, в общем-то, ну... Э, Достаточно хорошо себя проявила во время избирательной кампании. То есть, скорее всего, будет она. Ну, сюрпризы возможны. Да?
0: Ну, то есть, по И сути, вот американцы раз... будут выбирать в данном случае вице-президента. Потому что на Байдена большой надежды нет.
1: А... Да, можно так сказать. Можно, конечно, так сказать. Потому что Байден – это уже истертое достаточно существо, то есть вот он и на самом деле физически истерт, и сейчас нужно внедрить вот его команду, чтобы его затмило это все, как какого-то вот нового игрока, который бы был бы очень, так сказать, кошерный со всех сторон, это скорее всего будет как раз черная женщина, ну, посмотрим, посмотрим. Тем не менее, это то, что логически бы выходило. Теперь по тому вопросу, который вы задали. Вот падает экономика американская. Да, на самом деле. Она упала во втором квартале на 30%. Это очень много. Но ее залили деньгами. То есть, ее э, американец, который смотрит, он видит, что он потерял, скажем так, вот по сравнению с предыдущим годом, 10 тысяч долларов из своих доходов. На самом деле получил, не то что в среднем, а если у вас там бизнес или какие-то, вы получили 20 тысяч долларов просто так, чтобы вы молчали. Потому что столько денег было брошено для того, чтобы за, закрыть эту дыру, что у вас, кстати, оказалось больше денег в кармане, чем было раньше. То есть, кризис-то, несмотря на всю глубину с точки зрения экономики, и с точки зрения реального бизнеса, что, можно, что продается, что, что производится. Да? Но деньги-то у людей в карманах набиты. Это плохо потом будет, но... Трамп делает все, чтобы до выборов эта проблема не встала. И если нужно будет, зальют деньгами еще. То есть, во многом вот этот кризис, который произошел из-за вливания денег, не вылился или не вылился еще в проблему в карманах граждан. И поэтому есть очень важные факторы. Если вы посмотрите, фондовый рынок ведет себя великолепно, просто он с одной высоты на другую перескакивает. Рынок недвижимости тоже держится прекрасно. А рынок недвижимости – это самый главный рынок для американцев, потому что э, сбережения у американцев в основном вложены в их жилье, в дом, который у вас есть. Да? И, кроме того, э, у вас э, вот то, что называется consumer confidence, то есть это ну, покупательская уверенность, она остается достаточно высокой. То есть, люди понимают, что деньги у них в кармане есть. То есть, мы сейчас пойдем и не будем себя стеснять в покупках. И поэтому вот специально это было сделано, чтобы эффект кризиса максимальным образом уменьшить. Это Трампу пока удается. И это, это значит, что во многом тот эффект кризиса, который экономически понятен всем и очевиден, в карманах еще не оказался. А кроме того, если вы посмотрите, что думают американцы о кризисе, больше 50% говорят, что ну, это же вот, Трамп-то здесь причем, это же китайский вирус который независимо ни от кого, вот из Китая пришел и ударил по американской экономике. То есть, чего вы трамп то вините? Это вот китайцы.
0: А давайте мы еще об этой теме немного поговорим сразу после выпуска новостей, потому что там и, э, опрос был о том, что 80% американцев э, считают, что, э, что виноват Китай в пандемии. Сразу после выпуска новостей вернемся
1: к этой давайте. теме. Давайте, у нас много цифр можно обсуждать.
0: 9.34, московское время, мы снова в эфире. Доцент Гимо, Андрей Безруков на прямой связи со студией. Андрей Олегович, как обещали, к цифрам мы с вами перейдем. Итак, почти 80% американцев возлагают ответственность за пандемию на власти Китая. Кроме того, 50% опрошенных считают, что США должны привлечь Китай к ответственности за его роль в возникновении пандемии, несмотря на возможное ухудшение экономических отношений, более того, тут господин Помпео и вовсе предлагает создать коалицию против Китая.
1: Ну вот видите, причем же здесь тогда Трамп? Если виноваты китайцы, если 80 процентов считают, что виноваты китайцы, ну значит вот виноваты китайцы. Естественно, эти 80 процентов были созданы были созданы как То раз... То
0: это информационный эффект от той большой это антикитайской компании? Это информационная война.
1: Это эффект информационной войны, которая специально этот эффект создавался для того, чтобы, во-первых, ударить... ну не, Нет, во-первых, отвести от себя всякую ответственность за последствия кризиса, связанного с коронавирусом. И второе... Это ударить по Китаю, подорвать репутацию Китая. Что сейчас и делается. Это отдельная большая тема э, войны, э, начинающейся во всех практических областях, пока кроме военной, между Соединенными Штатами и Китаем. Э, давайте мы вернемся сначала к американским цифрам, а потом уже можно обсуждать другие вещи. Есть... Э, разные э, цифры на рынке, информационным, так сказать, связанные, но я выбрал те, которые, которые являются достаточно серьезными, потому что э, CNN как организацию, объективно глядящую на процесс, я не рассматриваю. И организации, которые серьезно занимаются оценкой э, на, общественных настроений, я сразу сделаю сноску. Это все равно, даже если вы серьезная организация с большим опытом, поскольку все меняется, и страна находится в кризисе, и, как вы говорили, в общем-то, вы проводите свои социологические исследования, по сути, на тонущем Титанике. Здесь все будет не так, как раньше. Но, тем не менее, это более серьезные социологические исследования. Вот эти исследования показывают, что, например, в начале месяца э, на вопрос, одобряете ли вы деятельность Трампа, где-то, наверное, только 42% поддерживали его. Это 42%, которые никуда не денутся, это те 42%, которые всегда за него проголосуют. Эта это цифра на это.
0: начало июля.
1: Июля, да. Вот. И помните, что у нас тогда было, это был разгар э, кризиса в Сиэтле и в Портленде, когда шли уличные бои, по сути, когда э, на Трампа повесили э, вот то, что он хочет сдвинуть э, выборы и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот где-то 42, а у Байдена, э, Байдена, ну давайте вернемся потом к другим цифрам, вот... А, одобрение деятельности Трампа было 42%. Это не являлось каким-то экстремальным. Его э, уровень поддержки колебался. Все время его президентства где-то между э, 44% и 49%. Э, с некоторыми э, отскоками вверх и некоторыми отскоками вниз. Так вот, на сегодня этот уровень поддержки поднялся до 50%. С 42%. Это значит, в последние несколько дней или недель он что-то сделал правильно. А что он сделал правильно? Он задал несколько вопросов по поводу, а кто же будет поддерживать порядок? И американцы, глядя на то, что происходит, тот бедлам, который происходит в Сиэте или в Портленде, и которые происходят в Чикаго и в Нью-Йорке, с максимальным количеством убийств каждые выходные, не только выходные, люди начинают задавать себе вопрос. А надо ли нам такую ситуацию, когда улицы бесконтрольные, и не прав ли президент, когда он говорит, что нужно этим заняться, что я президент, «Порядка, законности и порядка, голосуйте за меня». И вот, пожалуйста, эти слова сразу же отозвались подъемом на примерно 8 пунктов. Теперь давайте посмотрим, что происходит э, с точки зрения вот его э, цифр, если их сравнивать с Байденом. Если бы вы проводили общий опрос не просто зарегистрированных избирателей, а избирателей, которые пойдут голосовать, точно, да? Это более точный опрос. Опять же, сейчас буквально вот пару дней назад у Трампа было, сейчас я посмотрю, 44 на 46, он проигрывал два пункта. Это очень мало. Потому что сидящий президент, на него всегда всех собак весит, у него и должно быть меньше. Оппонент всегда находится в ситуации, когда ему не за что отвечать. И это чуть-чуть поколебалось. Сейчас у Трампа 42, у Байдена 48. Опять же, это не тот разрыв... Который
0: это не критичный чуть больше разрыв, о котором говорят демократы. А? Это не критичный разрыв, на который намекают критично. демократы. Это не
1: критично. Понимая... Да, кстати... 5% избирателей говорят, что нам нужен вообще другой. Не Байден и не Трамп. То есть, если эти 5% куда-то двинутся, конечно, это будет серьезно. Но пока вот это так. И вообще-то сидящий президент всегда должен проигрывать. До где-то начала сентября, когда уже все определились, он должен стабильно проигрывать своим конкурентам. Так обычно бывает. Потому что он несет ответственность за все. И на него выливается, в общем-то, все недовольство. Но есть еще один очень серьезный фактор. Когда люди не отвечают на вопрос э, так, как они думают. И здесь большинство американцев говорят, что мы, особенно республиканцы, не говорим вам искренне, за кого мы будем голосовать. Вот есть такое, такое мнение, что правильно голосовать за Байдена, потому что Трамп такой ну, нехороший человек и так далее. Да? Но как мы будем голосовать из этих цифр совершенно непонятно. То есть, если вдруг, если вдруг мы видим, что там 42 на 48, то вполне возможно, что по крайней мере 5-10% этих людей просто соврали. И доголосовать-то они будут как раз за Трампа.
0: То есть это повторение истории 2016 года?
1: Конечно же. Это не повторение истории даже 2016 года. А это то, как политика в стране работает. Потому что есть один, в общем-то, так сказать, правильный медийно поддерживаемый кандидат. есть другой, который, ну, нехороший он. Нельзя за него голосовать. Он со всех... Со всех какой-то точки зрения не посмотри, он неправильный. Но люди как-то вот хотят за него голосовать, потому что он что-то для них делает, в отличие от всех других.
0: Но признаться в так этом неприлично. Вот это...
1: Да, и, кстати, эти цифры подтверждаются еще и общим раскладом. Когда мы говорим, что в Соединенных Штатах в ноябре, 3 ноября будут выборы, ведь выборы будут и в Конгресс тоже. И треть Сената будет обновляться, и весь... Вся палата представителей. И если бы против Трампа была бы реальная волна в стране против республиканцев, мы бы эту волну увидели. Сейчас соотношение вот где-то из разных источников то, что у, в Палате представителей демократы возьмут большинство, где-то в 224 голоса, у, у, у республиканцев будет где-то 192. Это меньше, чем это существует сейчас в сидящем там Конгрессе. То есть, это значит, что республиканцы не потеряют и приобретут. В Сенате там более сложный расклад. Пока... Практически равенство. Но э, еще очень далеко и там очень много совершенно непонятных э, пар, э, соревнующихся по штатам, где предсказать вообще невозможно. То, но самое-то главное, что вот этой антитрамповской, антиреспубликанской волны как таковой, ее нет, сколько бы ее ни нагнетали, через медийное пространство, через Black Lives Matter и все остальное, волна никакая не поднялась. Идет примерно то же самое соотношение, которое было до этого. То есть это все хайп, по сути. Да? А, так что здесь я бы сказал, что вот к началу сентября мы увидим реальные цифры. Люди начнут определяться, они после лета э, будут э, заканчивать пикники, начинать э, уже реально жить политической жизнью, и вот тогда мы увидим.
0: А на ваш взгляд, мне очень интересует эта тема, как будут готовить Байдена к дебатам, потому что наверняка этих дебатов очень ждет Трамп, и он понимает, что он как раз там, собственно, и отыграется. Может ли измениться формат, структура этих самых дебатов Возможно, даже их отмена там в условиях, опять-таки, коронавируса. Сейчас можно многое на него списать. Потому что явно к этим дебатам Байден не готов. Судя по тому, что мы видим из гаража, из которого он вещает.
1: Возможно. Сейчас наверняка идут очень жесткие переговоры между партиями по поводу формата дебатов. Потому что сам формат дебатов, он определяет те возможности, которые у того или иного кандидата есть для того, чтобы выставить свои сильные стороны. И ущипнуть, естественно, конкурента. Дебаты отменить нельзя. Потому что если вдруг их просто отменят, ну, как-то, во-первых, американцы очень хотят дебатов. Что могут сделать? Могут за их сделать виртуальными. То есть не сводить их вместе. Но здесь тоже, я думаю... На это республиканцы не согласятся, потому что... А Причем здесь? Пожалуйста, держите дистанцию там 3 метра, 4 метра, 10 метров. Неважно. Но они будут в одном месте. Могут быть меньше дебатов. То есть, вот этих э, сессий может быть, например, не три, как обычно делалось, насколько я понимаю. Может быть, одна. Может быть, две. Где, если уж Байден пролетит полностью... Ну, и это делать надо пораньше, не так близко к выборам, чтобы, чтобы, это, забылось. чтобы забыли да, и так далее. Они будут настаивать на вице-президентских дебатах, чтобы вице дебатов, которые делаются обычно одна или две сессии, я уже забыл, чтобы их было много. Наоборот, вот там, если сильная женщина будет номинирована от демократической партии, против Пенса, который, в общем-то, ну, скажем так, не самый яркий политик. Да? Пусть, например, Камала Харрис разобьет в дым Пенса. Это было бы красиво. Но, опять же, американцы, несмотря на всю медийную вот эту накачку, они, конечно, понимают, что вице-президентские дебаты – это вице-президентские дебаты. Это, так сказать, запасная команда играет. Здесь э, сейчас идет, конечно, очень-очень жесткая торговля.
0: Есть несколько вопросов от наших слушателей, у нас времени, к сожалению, не так много остается, и многие удивлены тому, что Светлана Анатольевна спрашивает из Москвы, Андрей Олегович, никак не могу понять, а разве можно баллотироваться президента США человеку явно больному с деменцией и прочими заболеваниями, то бишь остается вопрос по поводу адекватности кандидата?
1: Ну, смотрите, конечно же, американцев это очень-очень интересует. Здоровье президента это, – это абсолютно важнейший фактор. Американцы не любят больных президентов. Они просто считают, что президент должен быть ну, вот, в состоянии руководить страной. Прежде всего. Но поскольку Байдена пока еще не поймали ни на какой болезни, тем более публично, а американцы, и республиканцы особенно, в общем-то, сейчас будут настаивать на том, чтобы -то, какие-то данные по его здоровью появились. Эти данные можно, я думаю, каким-то образом подделать. Так, чтобы, поскольку все медийное пространство, по сути, контролируется демократами, это можно каким-то образом направить, но... Тем не менее, этот вопрос, я думаю, республиканцы поднимут. И поднимут его жестко.
0: И еще один вопрос по поводу движения «Жизнь черных» имеет значение. Идет ли оно на спад и может ли оно вспыхнуть с новой силой, например, сразу после выборов?
1: Оно, конечно же, вспыхнет сразу после выборов. То, что произойдет 3-4 ноября, я вообще боюсь предсказывать, потому что... Обе партии в лице их э, кандидатов и в лице людей, которые стоят за ними, достаточно жестко и определенно заявили, что они уже в случае проигрыша с этим проигрышем согласны не будут.
0: Да, здесь остро стоит Я вопрос понимаю. вообще признания этих выборов.
1: Да, вопрос признания этих выборов и вопрос... Признание этих выборов, он уже дебатируется очень давно, несколько месяцев. И демократы, естественно, в случае поражения выведут толпы людей, толпы людей на улице. Что сделают республиканцы, мне сказать, сложно. Я не думаю, что они так сейчас организованы, как демократы. Но еще, еще долго, еще три месяца, по сути, до выборов. И все вот эта мобилизация, она может произойти. Я думаю, что здесь люди начинают понимать, что что-то жесткое может произойти, они будут самоорганизовываться на местном уровне, готовиться каким-то образом, и партии, когда они подходят к выборам, они тоже, в общем, начинают организовываться больше. Я думаю, будет очень-очень жесткое, непредсказуемое противостояние на улице. Потому нет... что очень сложно в данной ситуации победить. Безоговорочно. А если в каких-то ключевых штатах... Ясно, что в Калифорнии демократы победят. Не проблема. Но вот если во Флориде, если в других штатах, например, будет непонятно, кто же победил, будут звучать заявления о том, что мне не дали проголосовать, или вот там я видел, что бюллетени кто-то там, и так далее... Люди будут на улицах, люди будут заряжены, по сути, на противостояние. И там дальше с точки зрения порядка и с точки зрения того, что может произойти, я не берусь судить, все может быть. Вот когда люди говорят о гражданской войне, давайте не будем использовать такие вот термины гражданская война, потому что обычно это... По американским критериям, это война севера и юга, война армии и так далее. Но какой-то очень серьезный конфликт, его вероятность повышается просто вот скачкообразно.
0: У нас две минутки остается Есть еще вопрос от слушателя по поводу данных опросов. Спрашивает у вас, правда или нет, что Трамп теряет позиции даже в стабильно республиканских штатах. Или опять-таки только на некоторых телеканалах, таких как CNN, можно увидеть?
1: Ну, смотрите, все антитраповские телеканалы месяцы уже, даже куда месяцы, годы говорят о том, что Трамп теряет позиции. Но если сегодня мы слышали, что уровень его одобрения 50%, ну откуда же взялись эти 50%-то? А он все теряет и теряет, и теряет, и теряет. Дело в том, что у Трампа есть совершенно железные свои 42% избирателей. Эти люди за него проголосуют всегда. И есть где-то примерно столько же, если не больше, людей, которые за него никогда не проголосуют. И война идет за те 10%, которые могут проголосовать, а могут не проголосовать за него. Вот этого мы как раз не знаем. И это тайно покрытая мраком, потому что люди врут на опросах, политика качается из стороны в сторону, ситуация меняется, а медийному пространству мы верить просто не можем. И американцы им тоже не верят. Только 20% считают, что то, что пишут в газетах, правда. По поводу политики, не по поводу спорта, по поводу политики. И не по поводу прогноза погоды, наверное, тоже.
0: Андрей Олегович, спасибо вам огромное за этот разговор и от меня и от наших радиослушателей. Напоминаю, доцент ГИМУ Андрей Безруков был на прямой связи со студией в этом часе. Следующим следующем директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Обещаю, что в эфире их озвучу.